0: Herkese iyi akşamlar. Ben Burak Dirsem. Bugün 19 Ağustos günlerden... ...Cumartesi. Zaman çok hızlı geçiyor değil mi? Rüzgar gibi geçiyor hatta. Ve geçtiğimiz hafta çok önemli... ...gelişmeler vardı ve önümüzdeki haftaya da... ...taşınacak elbette bu gelişmeler... ...neticeye varacak birçok konu belki de. Ama bugünkü tabelamız... ...nedir? Bugünkü tabelamız... ...itibarım. İtibardan... ...bahsedeceğiz. İtibar nedir? Onu biraz... ...konuşacağız. Çünkü... İtibar aslında neyi gerektiriyor mesela saraylarda yaşamayı mı şatafatlı bir yaşamı mı gerektiriyor itibar? İtibar dediğimiz böyle bir şey mi yoksa işte halkın refahı mıdır? Yönetenlerin aksine halkın refahı, halkın mutluluğu mudur? Asıl itibar konusu olan, itibarımız olan şey. İşte bugün üniversitelerimize bakacağız, akademisyenlerimize bakacağız, öğretmenlerimize, öğrencilerimize bakacağız. Ama önce manşetimize atalım. Memur ve memur emeklilerinden bahsedeceğiz. Manşetimiz onlar çünkü önümüzdeki hafta en kritik hafta artık onlar için. 22 Ağustos'ta iktidar AK Parti son teklifini sunacak memur ve memur emeklilerine. Çok cıhız bir teklif vermişlerdi geçtiğimiz hafta. Ve memurlar da aynı gün, aynı gün memur sen biliyorsunuz eylem başlatmıştı, iş bırakma eylemi başlatmıştı. Ve memurlar 22 Ağustos'ta teklifin son teklifin sunulacağı gün ortak eylem kararı aldı.
1: 22. Salı günü iş bırakma kararı aldık Ankara'da. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlarının önünde basın açıklamasına emeğinden yana sahip çıkanların herkesi davet
2: ediyoruz. 6,5 milyon memur ve emeklisinin yeni zam oranı için zaman hızla daralırken sendikalar taleplerinin gerçekleşmesi için vites artırdı. Hükümetin zam teklifine tepki için alana çıkan memur senden sonra pazarlık masasının son toplantısının yapılacağı gün 22 Ağustos'ta 10 memur konfederasyonu 81 ilde ortak eylem kararı aldı. Bu
1: masa çözüm masası süde. Hesaplarımıza göre Ocak ayında yoksulluk sınırı 44 bin lira olacak. %115 zam istedik. Aklımızda dalga geçiyorlar.
3: Sen yoksulluk sınırının yarısı kadar bana maaş veriyordun ama şimdi yarısı kadar vermiyorsun. Bari o yarısını ver diyorsun. Tükikeli ile o yarısını bile benden bana çok görüp kıtmaya çalışıyorsun. Ben onu kıttırmama derdindeyim.
2: Memurlar hem taleplerinde ısrarcı hem de kayıplarının peşinde. Hesabı sıkı sıkıya tutuyor. Sağlık Emekçileri Sendikası'nın hesaplamalarına göre son toplu sözleşmede yani bir buçuk yıllık dönemde en düşük memur maaşının yoksulluk sınırı rakamları karşısındaki kaybı yaklaşık 4 asgari ücret düzeyinde.
3: 2022'nin Ocak ayına baktığımızda en düşük devlet memuru maaşı 6429 TL. Yoksulluk sınırı 13.844 TL. En düşük devlet memuru maaşının yoksulluk sınırına oranı %46.4 ama gelinen noktada bir buçuk yıllık süreç sonunda yüzde otuz beş nokta birine tekabül ediyordu. Toplam bir buçuk yılı içerisinde kamu emeklisi'nin toplam kaybı otuz dokuz bin üç yüz altmış bir TL.
2: Kubilay Yalçınkaya'nın satır satır tabloya döktüğü kayıp Türk İşin Yoksulluk sınır araştırmasına göre hesaplandı ve 2022 Ocak ayından 2023 yılı Haziran dönemi arasında Türk lirası olarak kayıp otuz dokuz bini aşarken dolar kuruna göre kayıp çok daha büyük. Bir buçuk yıl önce Ocaktan Şubat'a sadece bir ayda maaşları kırmızı 44 dolar eriyen memur sadece 2023 Haziran ayında dolar kuru 23,6 iken 163 dolar kaybetti.
3: Dolar kuruna göre kaybımız ise 2145 dolar 57.921 TL. TİS masası maaşlarımızın artış masası değil ne kadar az eriyeceğiyle ilgili bir masaya dönüşmüş durumda. Bunun temel sebebi ise TÜİK ile gerçek enflasyon arasındaki fark. TÜİK bugün gerçekten çarşı pazarının enflasyonunu ölçmüş olsaydı kamu emekçisinin maaşı 1,5 yıl sonra geldiği seviyede de %46. Olması gerekiyordu.
2: 22 Ağustos'ta talep edilenle hükümetin teklifi bir kez daha karşı karşıya gelecek. Uzlaşma sağlanamazsa son sözü hakem heyeti söyleyecek.
0: Evet son sözü hakem heyeti söyleyecek ama bugüne kadar hiç iyi bir söz çıkmadı hakem heyetinin ağzından. Onu da biliyoruz. Hep yarısını verdiler. Bugüne kadar memurun istediğin yarısını verdiler. Memur iki yıl için yüzde yüz on istiyor ama AK Parti memura iki yıl için ne kadar veriyor? %40 veriyor. Yarısından da azını teklif ediyor. Önümüzdeki hafta ne olacağını göreceğiz. Memura, memur emeklisine itibarı teslim edilecek mi edilmeyecek mi? Onu anlayacağız açıkçası. Ama işte seçimlerden önce vaatler vardı. Refah payı vereceğiz, onu yapacağız, bunu yapacağız. Zamları şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye. Peki ne oldu? Hiçbir söz tutulmadı. Aksine Vergiler arttı, ÖTV arttı, KDV arttı. Yahu benzine, akaryakıta %100'den fazla zam geldi sadece 3 ayda. Şekere 3 ayda 9 kez zam geldi. Çaya 3 kez zam geldi. İşte önümüzdeki günlerde yoksulluk sınırı şu anda 40 bin lira ama 2024'te 67 bine çıkması bekleniyor bu gidişle yoksulluk sınırının. 2025'te yoksulluk sınırının 92 bin lira olması gerekiyor. Ve 2025 için memura verilecek olan, iktidarın teklif ettiği olan... Zam oranı %15 sadece. Nasıl yaşayacaklar, nasıl ayakta duracak bu insanlar bilmiyoruz. Ama onların itibarının teslim edilmesi gerekiyor. Tabi bunu yapmak için para olması lazım. Para olmazsa hiçbir şey yapamazsınız. Ama kasada, devletin kasasında para olmadığında nereden anlıyoruz? Şuradan baktığınız zaman anlayacaksınız şimdi. Bu haberi izlerken çok iyi anlayacaksınız para olmadığını. 4,5 yıldır. CHP'li belediyelere özellikle işte İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya iktidar tarafı onlar krediyi bulduk yurt dışından. Sadece Sayın Cumhurbaşkanı şunu onaylayın diyorlardı. Ama Cumhurbaşkanı ısrarla hayır diyordu, onaylamayacağım diyordu. Şimdi yıllar sonra diyeceksiniz ki ne değişti de o krediye onay verildi. Haberi bir izleyelim bakalım.
4: Hiçbir
5: belediye ben onamadan böyle bir dış borçlanmayı Kesinlikle yapamaz.
6: Mart ayından beri beklediğimiz dört önemli talep yurt dışı
1: finansmanın sayın bakanımızın onayıyla imzalatı. Borçlanma izin verilmesinin iki nedeni ortaya çıkıyor. Bir, seçim döneminde bu iş malzemesi yapılmasın, mağdur ediyorlar gibi bir görüntü ortaya çıkmasın. İkincisi, paraya ihtiyacımız var. Madem İstanbul buldu onlar getirsin parayı.
7: Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP'li iki büyükşehir belediyesi İstanbul ve İzmir'in ulaşım projeleri için uzun zamandır beklettiği dış borçlanma talebine izin verdi. Tam da yerel seçimler yaklaşırken. Yıllardır izin verilmeyen dış borçlanma izni neden şimdi verildi? Fox Haber, ekonomi ve siyaset yorumcusu Ozan Gündoğdu'ya göre bu sorunun iki cevabı var. Biri siyasi, Diğeri ekonomik yani döviz ihtiyacı. Bu
1: döviz kıtlığını gidermek için Hazine ve Maliye Bakanlığı Japonyalara kadar... İstanbul Büyükşehir
7: Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 4 yıldır sık sık dile getiriyordu. İstanbul'un ulaşım problemini çözecek metro hattı projeleri için dış kaynak yani yurt dışındaki bankalardan kredi bulduklarını ama Hazine ve Maliye Bakanlığı onay vermediği için alamadıklarını. İmamoğlu hafta başında Ankara'da hem Hazine Maliye Bakanı hem de Ulaştırma Bakanı ile buluştu. Bu kez dış borçlanmaya izin çıktı.
5: Yeni finansal kaynaklar oluşturabilir miyiz noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Hazine ve maliye Bakanlığı herhangi bir tahvil müsaadesi vermedikten sonra belediyenin şu veya bu oranla herhangi bir kredi kullanımı da söz konusu değildir. Ve bu sonunda bana gelir. Benim de bunu onaylamam gerekir. Cumhurbaşkanı
7: Erdoğan her fırsatta altın çiziyordu. Önce Hazine ve Maliye Bakanlığı, sonra benim onayım olmadan kredi bulamazsınız diye. Seçime 6 ay kala İstanbul'un ve İzmir'in 4 projesi için Mehmet Şimşek yönetimindeki bakanlık izin verdi. İmamoğlu'nun yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacağının sinyalini vermesinden birkaç gün sonra çıktı dış borçlanma izni. Bu
1: bana kalırsa biraz bir seçim oyunu. Mahmut Bey Esenyurt metro yapımı neden gerçekleşmedi? Çünkü dış finansman bulunuyor. Masaya rağmen Hazine ve Maliye Bakanlığı izin vermiyordu. Eğlen İmamoğlu bunu seçim sürecinde söyleyecekti. Artık Erdoğan şunu diyebilir. e verdik işte.
7: Projeler gecikmeli de olsa başlayacak. Ozan Gündoğdu'ya göre yıl sonunda 200 milyar doları geçecek cari açık içinde ilaç olacak bu adım. İstanbul'un dört projesi için 750 milyon euro borçlanma izni çıktı. İzmir'deki dört projeden biri Narlıdere metro hattı içinse 30 milyon euro gelecek Türkiye'ye. Bu
1: kadar paraya muhtaç olduğumuz bir dönemde böyle bir dış finansman girişi Türkiye ekonomisi için de iyidir diyebiliriz.
0: Evet, gelinen nokta ortada, kasada, kasa öyle bir boşalmış ki 4,5 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı ne diyordu? Benim imzam gerekir o kredileri almanız için diyordu. Vermeyeceğim diyordu. Ama para bitmiş, tükenmiş ve şu anda geldiğimiz nokta Sayın Cumhurbaşkanı yurt dışından yatırım gelsin, para gelsin diye CHP'li belediyelerin kredilerini Onaylar noktasında artık işte bu da çok vahim bir durum. Ama işte zamanda yaptığınız hatalar o 128 milyar doların buhar olması. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ihtiyaç akçesi zor durumunda kullanması gereken bir para biriktirilir. O ihtiyaç ak- akçesi odur. İhtiyaç akçesi onun buhar olması ve bunun gibi şeyler yapılan hatalı yönetim şekli geldiğimiz nokta bu. Çok vahim bir durum gerçekten de. Biraz da şimdi siyaset diyelim. Sonra ekonomiyle tekrar devam edeceğiz yolumuza da. Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte değişim mi olacak, yenilenme mi olacak? Bunlar konuşuluyor ama en merak edilen soruda şu. Kurultay yapılacak ve Kılıçdaroğlu'nun karşısına kim aday çıkacak? En güçlü isim şu an için Özgür Özel gibi görünüyor.
1: Gün oldu. anketlerle en yüksek olu olan kimse o
8: aday olacak dedim diye... İçeriden eleştirildim. Bir aday belirledik. Aday üstüne düşeni yapmıştır. Ancak her şeyi geçmişte yaptığımız
5: gibi yaparak aynı sonuçları alacağımız aklın gereğidir. 2024 hepimiz için çok önemli. Ortaklaşan bir akılla geleceği tasarlayacağız. Amasız fakatsız. Keşkesiz güçlü bir şekilde Kazanmanın yolculuğunu ortaya koyacağız. Adaylık tartışmasında rotasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na çeviren Ekrem Mamoğlu, yerel seçim mesajlarını yolculuğumuz yeni başladı diyerek verirken, CHP Genel Başkanlığı için adını dillendirdiği Özgür Özel, Kongre toplantılarında sorumluluk almaya hazırım mesajını sıkılaştırdı. Bir büyük iktidar umudunu yaşatmak için bana bir görev verirse, o görevin başında. Fedakarlık etmem gerekiyorsa, fedakarlığı dibine kadar yapılacak yerler ise orada olmaya devam edeceğim. Özgür Özel, İmamoğlu'yla ortak bir hayalimiz var demişti. CHP'de değişim ve dönüşümün nasıl olacağına ilişkin bir süredir de tutum belgesi hazırlıyor değişimin nasıl olacağına dair Medyas Kopa konuştu.
6: Tutum belgesi genel konularla ilgili. Aday olup olmayacağım anlamına gelmez.
5: Geçmişteki
8: yanlışları tekrar ederek seçmenimizdeki duygusal kopuşu
0: görmezden gelerek hiçbir şey başaramayız.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Biri Özgür Özel'dir. CHP'deki adaylık tartışmalarında değişimcilerin odaklandığı isim CHP Grup Başkanı Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun da kurultayda yeniden aday gösterilmesi bekleniyor. CHP'de genel başkanlık yarışı Özel henüz adını açıklamasa da İki isim üzerinden yürüyor. Partinin
3: yetkili organları, kimin aday olup olmayacağı, kimi seçip seçilmeyecek, onlar karar verecektir. Bu partide herkes gelip genel başkanlığa aday olabilir.
6: Aday olursan benden duyarsınız. İlçe kongrelerini tamamlamadan öyle bir şey açıklamayacağız.
5: Özgür Özel kongrelerin tamamlanmasını bekliyor adaylık açıklaması için. Gözler Kılıçdaroğlu'nda ama CHP lideri hem İmamoğlu'nun mesajları hem de Özgür Özel'in açıklamaları karşısında sessiz.
0: Evet bir izleyicimiz demiş ki itibardan tasarruf olmaz ama çiftçinin, öğrencinin, öğretmenin, memurun, memur emeklisinin benim itibarım ne olacak diye sormuş. Birazdan şimdi bir siyasetle ilgili bir haber daha vereceğiz. Ardından öğrenciye, çiftçiye, öğretim görevlisine memura tekrar değineceğiz o haberlerimizle devam edeceğiz ama siyaset tekrar. Şimdi seçimlerde 6 parti birleşmişlerdi biliyorsunuz bir ittifak yapmışlardı ama istedikleri sonucu alamamışlardı. Ali Babacan bir özeleştiri bulundu. 6 6'lı ittifak adına bir özeleştiri yaptı ve şöyle söyledi. 6 parti halka güven veremedik.
8: Biz 6 parti olarak bu ülkeyi uyum içerisinde yöneteceğimizle alakalı gerekli güveni vatandaşlarımıza vermedik, veremedik.
5: Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın seçimlerin üzerinden yaklaşık 4 ay geçtikten sonra seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı muhasebe Millet İttifakı olarak halka güven veremedik dedi. CHP'yi eleştirdi.
3: Evet biz bunu kazanamadık. Doğru. Nokta. Ortaya çıkan tabloyu böyle ağır bir yenilgi tablosu olarak görmek asla ve asla benim kabul edeceğim bir şey değil. CHP
6: kendi başına bugün herhangi bir seçime girip Türkiye genelinde kazanması mümkün mü ya? Ya siz hayal mı görüyorsunuz? Hem CHP seçmeninin oyu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gireceksin hem CHP'yi küçümseyeceksin.
8: Hemi Dözdağ sonradan ortaya çıkan protokolün var oluşuna ben tabii üzüldüm. Bir tarafta tabii altı partinin bir mutabakatı var. Bir tarafta da bir başka bir Gizli anlaşma var. Şimdi
6: bunun tabii uygulama günü geldiğinde ne olurdu? Bu taraftaki ağırlık orada olup bitenden çok daha şey basardı uygulama günü geldiğinde. Üstüne üstlük Zafer Partisi'nin desteğiyle Kılıçdaroğlu seçimi kazansaydı CHP Zafer Partisi protokolüne uymazdı diyerek Kılıçdaroğlu'nu zan altında bırakacaksın.
5: Seçim öncesi Kılıçdaroğlu'nun Özdağ'a bakanlık vericiye iddia edilen protokol üzerinden karşı karşıya geldi Özdağ ve Babacan. Yaklaşan yerel seçimler öncesi Babacan'ın CHP'ye ise dikkat çekti. Yerel seçim geliyor. Hadi İstanbul'da, Ankara'da desinler ki biz kendi adayımıza
3: çıkacağız ve kazanacağız.
4: Seçimleri kazanamadık. Biz kaybetmedik dediğimiz zaman kızıyorlar. Yere düşüp kalkamıyorsanız kaybetmişsinizdir. Yerel seçimlerde tarihi başarıya imza atacağımıza inanıyoruz. Bu sefer Bursa, Balıkesir ve hatta Konya'yı bile alacağız. Göreceksiniz.
5: Daha önce yerel seçimlerde tarih yazacağız diyen CHP sözcüsü Faik Östran Konya'yı bile alacağız sözleri ise baba cana yanıt gibiydi. Seçim sonrası altılı masanın bileşenlerinden yükselen sesler, itiraflar gündemde.
8: Biz kendi seçmenimizin tamamını CHP evet deme konusunda ikna edemedik. Bizi de...
3: Seçimden sonra o kadar haksız eleştiriler geldi ki sanki bir şeyi dolandırdık, 10 milletvekilini haksız aldık kendi partim için söylüyorum vesaire vesaire. Ya biz bu işin peşinde böyle şey dili gibi koşmadık. Bizim son tercihimiz Cumhuriyet Halk Partisi Davut Davutoğlu
5: da Fatih Altaylı'ya konuştu. En büyük pişmanlığım milletvekilliği seçimlerine CHP listelerinden girmekti demişti.
3: Sözlerine açıklık getirdi bir kez daha. Böyle kutuplaşmış bir iklimde. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veremekte zorlanan kitleler için alternatif bir ittifak oluşturalım dedim. İttifak içi ittifak, deva, saadet gelecek, üçümüz girelim dedim.
0: Şimdi sıradaki haberi izlerken biz bunu daha önce yaşamıştık diyeceksiniz. Bir geçmişi hatırlayacaksınız eğer hafızanız kuvvetliyse. Sonrasında eğer hatırlamadıysanız hatırlatırım. Zaten de İsrail vatandaşı, işte Türkiye'de, Cezaevindeydi. uyuşturucu madde bulundurmak ve kaçakçılık iddiasıyla tutuklandı, cezaevine konuldu. İsrail Dışişleri Okanlığı bize bir yazı yazdı. Ve sonrasında İsrail rica ettikten sonra ne oldu? Türkiye o kişiyi tahliye etti. Uyuşturucu
1: kaçakçıları, dolandırıcılar serbest bırakılırken Barış Pehlivan 5. kez cezaevine giriyor. Herzog'la ben hayatta olduğum sürece görüşmem diyen Erdoğan bir uyuşturucu kaçakçısını serbest bırakıyor
6: Ne mutlu ki Başkan Herzog'un benim ve diğer yetkililerin araya girmesinden sonra 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Dani Avka hafta başında ailesinin yanına dönecek. Sorunun çözümüne katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan'a teşekkür ediyorum.
5: İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Türkiye'de cezaevinde bulunan İsrail vatandaşının iki ülke arasında kurulan temaslar sonucu serbest bırakılacağını paylaştı. Paylaşımda yer alan Dani Avka... Uyuşturucu madde bulundurmak ve kaçakçılığa teşebbüs etmek suçlarından Türkiye'de 10 yıl hapis cezasına çarptırılan bir İsrail vatandaşı.
3: Öncelik İsrail vatandaşının serbest kalmasından önce İsrail bakın teşekkür ediyor. Hukuk devletinde bunlar olur mu?
6: Bundan tam bir ay önce bir yasa çıktı. İçeride cinayet hükümlülerini, tecavüz hükümlülerini, uyuşturucu satıcılarını kapsayan bir yasadan bahsediyoruz. O yasanın ikinci fıkrası benim cezaevine girmemi engelliyor. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmama rağmen neden ben bu ülkenin meclisinde çıkan
5: yasadan faydalandırılmıyorum? Gazeteci Barış Pehlivan 15 Temmuz'da yürürlüğe giren kanunla denetimli serbestlikten faydalandırılmadı. İtirazları reddedildi. Beşinci kez cezaevine girdi. Türk vatandaşı olarak ben neden yasadan yararlanamıyorum sorusunu sorarken tam da bu süreçte uyuşturucu madde bulundurmaktan Türkiye'de cezaevinde bulunan bir İsrail vatandaşının İsrail yetkililerinin araya girmesiyle serbest bırakıldığı ortaya çıktı.
6: Benim bir uyuşur satıcısından, bir dolandırıcıdan daha tehlikeli olduğumu mu düşünüyorlar? Barış
3: Behlivan haber yaptı diye cezaevinde. Eğer Barış Behlivan uyuşturucu kaçakçılığı yapsaydı serbest bırakacaklardı. Bu uyuşturucu kaçakçılığına haber yapsaydı içeriye atacaklardı. Bu hukuk garabetini son vermek lazım. Ülkenin itibarı yok oldu. Temas kurularak uyuşturucu madde bulundurmak ve
5: kaçakçılığa teşebbüs etmek suçundan cezaevinde olan İsrail vatandaşının tahliyesi. İsrail Dışişleri Bakanı hem Erdoğan'a hem de mevkidaşı Hakan Fidan'a teşekkürü, muhalefet tepkili, cumhurbaşkanlığından da dışişlerinden de açıklama yok. Maalesef Türkiye'de hukuk devleti yok edildi. İsrail'den talimat alan bir Erdoğan ve hukuk
1: düzeni uyuşturucu kaçakçıları dışarıda Barış Pehlivan cezaevinde nalet olsun böyle bir düzene.
0: Evet öyle sayıp söylememek lazım da yani insanı rahatsız ediyor tabii gazeteci işte Barış Pehlivan şu anda cezaevinde ama İsrail'li bir uyuşturucu artık uyuşturucu ticareti mi yapıyordu uyuşturucu bulunduruyor ama o insan rica minnet üzerine serbest bırakabiliyor. Peki itibar nedir Allah aşkına? İtibar bir ülkenin başkanının veya bir ülkeyi yöneten kişinin bir başka ülkenin Yöneticileri karşısında dik durması demek değil midir? Ken- kendi hukukunu, adaletini tesis etmesi demek değil midir? Bir ülkenin itibarı başka neyle ölçülebilir ki? Saraylarda oturmakla yüzlerce onlarca konvoyluk koruma araçlarıyla gezmek itibar mıdır? Hayır bunlar itibar değildir. İtibarı adaletle, hukukla sağlamanız gerekiyor. En başta bunu yapmanız gerekiyor. Yoksa işte Raip Brunson'a, Yapılan gibi şimdi de İsrail vatandaşına aynı şey yapılabiliyor. Rica minnet üzerinde. Şimdi ekonomiyle devam edelim hızlı bir şekilde. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü bir ofise gitti. Toprak Mahsullerinin ofisine gitti kendisi. Vallahi eminim o diyaloglardan sonra keşke gitmez olaydım demiştir. Arkanda, hani Şöyle başını tutan kişi kendisi Ahmet Bey. Toprak Mahsulleri Ofsin Genel Müdürü çalışanlar çiftçiler etrafını sardılar. Sorular yönelttiler. Öyle bir terledi ki vallahi Allah kimsenin kimseyi bu duruma düşürmesin. İyi
9: TMO Genel Müdür'ünün ziyaretini duyan çiftçi TMO ofisine koştu. Genel Müdür'ün etrafını sardı, dertlerini anlatmaya başladı.
1: Şey oldu yani 7'ye kadar, 7'ye kadar, 7'ye kadar inan orada. Babam,
9: Türkiye'nin birçok noktasında olduğu gibi Yozgat'taki toprak mahsulleri ofisi önünde de uzun kuyruklar var. Buğdaylar kamyon kasalarında, traktör romorklarında bekliyor. TMO Genel Müdür'ünün ofis alım merkezi ziyaret. Ziyaretini duyan Yozgatlı çiftçiler ziyaret sonrası Ahmet Güldal'ın çevresini sardı.
1: vahim. Vallahi vahim.
9: Üretici hep bir ağızdan dertlerini sıralayınca peş peşe genel müdür Güldal yakasıyla oynadı. Yanındakilere döndü eliyle saçını düzeltti. Beden dili ruh halini yansıttı. Çiftçilere sorunlarınız çözülecek dendi. Genel müdür ne yapacak? Genel müdür ne yapacak? Çözüm,
1: ya? çözüm bulunacak. Çözüm ayrıca. bulunacak diyor. Heh. Nebola ya, ¿sabes?
9: Buğday üreticisinin sorunu günlerce hasatta ter döktükten, yorulduktan sonra bir de TMO kapısında beklemek. Bekliyorlar çünkü buğdaylarını devletin açıkladığı fiyattan TMO'ya satmak istiyorlar. Aksi halde serbest piyasada tüccara giderlerse fiyat neredeyse yarıya düşüyor. Bu yıl Türkiye'de 21 milyon tonun üzerinde buğday rekoltesi bekleniyor. TMO bunun henüz 8 milyon 700 bin tonunu aldı.
0: Baktığımızda şu anda 8.7 milyon tonluk bir alımı gerçekleştirdik. Günlük 150-200 bin ton arasında ürün temoye halen arz ediliyor ve biz alabiliyoruz ve bunun maddi karşılığı da günlük 1 milyar 600 milyon TL üreticilerimizi 30 gün içerisinde bedellerini ödüyoruz.
4: Topçu kopya borcumuz var.
0: Ziraat
3: bankasına borcumuz var. Hiçte oradan Ziraat bankasından paralar kesilsin de. Millet rahatlasın.
9: Çiftçi buğdayını toprak mahsulleri ofisine verse dahi parasını günler sonra alabiliyor. Borçlular da bekliyor. Alımların yavaş ilerlemesinin nedeni olarak personel yetersizliği de gösterilmişti. Durumunu toprak mahsulleri ofisi genel müdürüne iletenler arasında TMO çalışanları da vardı. Onlarda yoğun mesai dert
0: yandı. <gülüyor> Belki de kendi de biliyor ama cevap veremiyor. Boncuk boncuk terliyor. Dedim ya Allah kimseyi o duruma düşürmesin. Ama sadece onun suçu değil de Bugüne kadar izlenen yanlış hatalı politikaların neticesinde geldiğimiz nokta bu. İşte eskiden kendi kendine yeten bir ülkeydik. Ama şimdi ithalatsız hiçbir şey yapamıyoruz. İthalata bel bağladık. İşte Avrupa ülkeleri Amerika bizden işte Rusya Ukrayna. Mal vermiyoruz dedikleri an Allah korusun. Yani kendi kendimize yetmeyeceğiz. Açlıkla sınav vereceğiz belki de. İşte bunun olmaması için zaten çalışmak gerekiyor. 2014'ten bu yana mesela Rusya bugün çok iyi ya aramız. Ne yapmıştı? Tarım politikasında tamamen farklı bir noktaya taşımıştı kendisini. Ve o günden bu yana. Rusya kendi kendine yeten bir ülke haline geldi. Hatta işte dünyanın tahıl deposu haline geldi. Biz yerimizde sayıyoruz 10 yıldır 15 yıldır maalesef yerimizde sayıyoruz. Şimdi tabii bunun için ne yapmak gerekiyor? Eğitime öncelik vermek gerekiyor. Hani bu politikaları geliştirecek beyinler yaratmak için eğitiminizin iyi olması lazım. Ama Bizde eğitimde vasat öğretmenlere verilen değer zaten ortada. Şimdi normalde bir asgari ücret var değil mi? 11.400 lira asgari ücret. Devlet kendisi belirledi bunu. Çalışan en az bu parayı almalı dedi. Ama devlet ne yapıyor? Devlet kendi sözünde dahi durmuyor. Çünkü öğretmene öğretmene bizim öğretmenimize, ücretli öğretmenimize asgari ücretin altında maaş veriyor.
8: Bugün devlet Türkiye'de herhangi bir iş yerine gitse, asgari ücretin altında bir kişi çalıştırıldığını görse, orayla ilgili tutanak tutar ve kapatır. Ancak bugün devlet eliyle maalesef ki asgari ücretin altında... Öğretmen çalıştırılıyor.
10: 10 bin 360 lira civarında bir ücretle geçimlerini sürdürmek zorundalar. Aldıkları en yüksek maaş asgari ücretinde açlık sınırının da altında sadece 10 bin 360 lira. Ne bir kirayı karşılamaya yetiyor ne de gıda masrafını. Çalışanlara ödenen en düşük yasal ücretin yani asgari ücretin bile altında ücretli öğretmenlere devlet tarafından ödenen maaş.
8: Asgari ücretin altında devletli işçi çalışılıyor aslında. Yani ücretli öğretmen demek, ucuz işçi demek mevsimlik işi demek ve bu devlet eliyle yapılıyor. Devletin aslında bir istihdam politikası haline geldi bu. İhtiyacı olan alanlarda öğretmen almayıp onu daha ucuza çalışılacak bir yöntemi, onu da öğretmenlik üzerinden maalesef yapıyor. Öğretmen ve Ücretlinin yan yana gelmesi zaten çok büyük bir ayıp.
10: Tabii bu durum gerçekten eğitimin niteliğini düşürüyor. Maaşları ders başına hesaplanıyor ücretli öğretmenlerin saati bürüt 71 lira. Bir ücretli öğretmen haftada 36 saat ders verdiğinde ve bir ay boyunca çalıştığında bile alabildiği en yüksek maaş asgari ücretin altında kalıyor. 10.360 liraya geliyor ama ücretli öğretmenlerin büyük bir kısmı daha sınırlı mesai de çalıştığı için bu rakamı bile göremiyor. Oysa Türk İş'in hesabına göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklığı aylık ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 11.658 lira 10 kuruş. Bugün yoksulluk sınırı 33.788 TL. Ücretli bir öğretmen bu yoksulluk sınırındaki e, ücret alan bir kişinin üçte biri düzeyinde bir gelirle yaşamını sürdürmek durumunda.
8: Tatiller olduğunda bu öğretmenlerimiz ücret alamıyorlar. Ne kadar çok tatil varsa o kadar az maaş var. İnanın bazı aylarda 1000-2000 bin, bin lira ücret aldıklarını görüyoruz. Kira ödemeyi bırakın kendi karınlarını doyuracak kadar bir ücret yok burada. Bir simit bir çay alsalar günlük ona yetmeyecek bir ücretten bahsediyoruz.
10: Her yıl yaklaşık 100 bine yakın öğretmen ücretli çalıştırılıyor. Sözleşmeleri sadece o yılın eğitim öğretim dönemini kapsıyor. Yani güvence altında değiller. Eğitim sendikaları eşit hak ve iş güvencesi talep ediyor. Emekli olup olmayacakları belirsiz. Bugün işleri var. Yarın işsiz kalabilirler.
8: Bu öğretmen Öğretmenlerimizin sigortaları eksik yatıyor. Bir yarım sigorta bile yatmıyor. Herhangi bir işe başvursalar zaten yasal olarak en az asgari ücret almaları gerekirken öğretmenlik mesleğini sevdikleri için ya da bir gün gerçekten kadrolu güvenceli atanırım umudunu yeşertmek için bunu taşıyabilmek için buralarda çalışıyorlar. Yoksa e, gerçekten insani bir koşuldan bahsetmiyoruz.
0: Eğitim olmazsa olmaz. Eğitim her şeyin en temeli. Eğitim olmazsa bakın Atatürk'ün bir sözünü unutmamamız gerekiyor o da şudur. Eğitimdir ki bir milleti ya hür bağımsız, şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Şu anda bizi yönetenlerin yapmak istediği nedir acaba? Bu milleti yükseltmek mi esarete ve sefalete sürüklemek mi? Bunun cevabını vermeleri ve bu Buna göre bir adım atmaları gerekiyor artık. Açıkçası bu hani beka tehlikesi diyorsunuz ya asıl beka sorunu işte eğitimdir. Asıl beka, beka sorunu odur. Peki Boğaziçi Üniversitesi orada da sorunlar hiç bitmiyor. Hiç bitmiyor. Şimdi işte yurtları depreme dayanıklı hale getirmek için boşaltmışlardı. Ve nereye öğrenci kulüplerine o yurtlarda kalan... Öğrencileri yerleştirmek istiyorlar ve sormak gerekiyor amaç yurt sorununu çözmek mi? Boğaziçi geleneğini bitirmek mi?
11: Boğaziçi Üniversitesi'ne ait kampüs içi ve yakınındaki yurtlar deprem riski nedeniyle yenilenmek üzere boşaltıldı. 1200 öğrenci açıkta kaldı. Sorunun çözümü için... Kulüp odalarının boşaltılması yurda dönüştürülmesine karar verildi. Ancak o odalardan her birine zar zor 3 öğrenci sığdırılsa bile en fazla 100 öğrenciye yer açılabilecek öğrencilere göre yurt sorunu çözülemeyeceği gibi okulun yüzlerce yıllık geleneği, kulüp kültürü yok olacak. Tüm itirazlarına rağmen kulüp odaları boşaltılmak istenince okul koridorlarında arbede çıktı.
1: Ya,
0: हम
4: यहाँ
11: पर जुड़े हैं, फ्रीडम और तस्वीरें ना देश के अलावा मशीनें Temmuz ayındaki okul tanıtım günlerinde de öğrencilere ve velilere barınma sorunu yaşanmayacağının sözü verilmişti. Ama yurtlar depreme dayanıklı hale getirilirken o yurtlara ihtiyacı olan öğrencilere gidecek yer bulunmadı iddiaya göre. Okulların açılmasına haftalar kala aralarında depremzedelerin de bulunduğu yüzlerce genç ortada kaldı.
3: Ben depremzedeyim. Babam kirada oturuyor, babam belediye işçisi, öyle kalbur üstü de değiliz. Hı. Şimdi bana çıkma diyor, kime çıkıyor, kriterler ne neye göre öğrenci seçiyorlar?
2: Öğrenciler, ben de... önüksüz bilmiyorlar.
11: Neden Çoğu dar gelirli ailelerin çocukları okul çevresindeki eski ama pahalı evleri kiralamaya da güçleri yetmiyor. Okul yönetimi son olarak öğrenci kulüplerinin bulunduğu 15 odayı boşaltıp ranzalar yerleştirmeyi planladı. Ancak zaten sorunu da çözemeyecek olan bu karara öğrenciler tepkili. Kulüplerin boşaltılmasına engel olmaya çalışıyorlar. Evet.
4: Ordu
11: kulüp Bize 15 kulüp odasının boşaltılması için öğrencilerle güvenlik görevlileri okul koridorlarında karşı karşıya kaldı. boğaz içinde barınma sorunuysa hala çözülebilmiş değil.
0: çocuğun yok, mu? çocuğun yok mu? Ya, ya müsaade Siyasetin bir an önce aslında bu üniversitelerden eline eteğini çekmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı seçimlerden önce bir söz vermişti öğrencilere ve öğrenciler artık o sözü tutmasını bekliyorlar.
5: Yüksek öğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız. Ayrıca... Aylık 10 GB
6: ücretsiz internet vereceğiz. Yine zam gelecek, onun üzerine indirim olacak. Fazla bir şey arayacağını düşünmüyorum o yüzden.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim maddelerinden biriydi. Üniversite öğrencilerine cep telefonu ve tablette vergi muafiyeti sözün üzerinden 4 ay geçti. Gençler hala bekliyor.
9: Seçimlerden sonra petrola zam, benzine zam, motoruyla zam, telefona zam, zam üstüne zam başka hiçbir şey görmedik. İstanbul seçiminde olur, onu da almak için. Gençlere... Bir şey daha derler,
4: yeni bir seçimde o zaman gelirim.
12: Telefonumu değiştireceğim ama değiştiremiyorum çünkü çok yüksek.
4: Bilgisayar ihtiyacım vardı üniversite okuduğum için. Şu an alamıyorum, telefondan yapmak zorunda kalırım arkadaşımdan.
0: Öncelik telefonum e, ilk defa ilk defa alacak olan gençlerimiz için kaldıracağını, yani, e, e, bir kere evansız tabii, ilgili gruplar konuşuyor. Ordure edeceğiz. yakın zamanda bununla ilgili Sayın başkanımız e,
12: Son olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, bak vergi muafiyeti için kurumların iletişim halinde olduğunu söylemişti. Kulisler Derdiovan'ın talimat verdiği anlaşma sağlanınca da açıklama yapacağı bilgisi var.
6: Bilgisayara ihtiyacım var. Şu an bakıyorum, yani iyi bilgisayarlar kullanabileceğim bilgisayarlar 50 bin sayede.
11: Bilgisayar zaten üniversite için şart. Telefon aynı zamanda. ihtiyaç, Lüks değil yani. Keşke herkese olsa yani bu imkan tanınsa.
12: Gençler için cep telefonu bilgisayar özel tüketim değil temel ihtiyaç. 3 bin liranın üstündeki telefonlarda %50 ÖTV var. Bir defaya mahsus alabilecekleri telefonları aslında yine pahalıya alacak öğrenciler. Ortalama bir akıllı telefonun fiyatı vergilerle 40 bin lira. Muafiyet yürürlüğe girerse gençler telefonu yarı fiyatını alabilecek.
3: Bir marka telefon. Ee, yurt bin 1000 dolara satılıyorken bizim ülkemizde vergisiz hali 25 bin lira almak yine zor. Mevzu vergiyi bir kere indirmek değil de vergiyi genel olarak indirmek zaten. Yani fiyatlar bu kadar uçukken fiyatlar hala çok pahalı. Yine çok pahalı ama o kadar pahalı olmuş ki artık
4: bir 5011 lira aşağını, aşağısını görünce çok mutlu oluyoruz. Zaten olması gereken fiyatından da yüksek oluyor vergisiz hali bile. Yani tabii ki en azından... Yine bir nebze iyi olur ama. Açık
12: öğretim ve yüksek lisans öğrencileri hariç şartları sağlayan öğrenciler bu haktan bir defaya mahsus olmak üzere faydalanabilecekler. Aynı öğrenci birden fazla vergisiz cihaz alımı yapamayacak. Beklerdim.
11: Hızlı olmasın en azından. Karar çıktıktan sonra hızlıca hayata geçirilmesini, aksiyon almasını beklerdim. Çünkü bir söz veriliyor ve biz genciz çok da sabırlı değiliz açıkçası ve sürekli yurt dışındaki gençler istediği telefonlara, istediği elektronik eşyalara alma özgürlüğündeyken biz değiliz. Madem böyle bir söz verildi bize hızlı gerçekleştirilmesini isterdim.
0: Kimlere ne sözler verildi seçimlerden önce? Emekliye verildi işte gördüler 10 milyon emekli zam alamadı hiç zam alamadı. Kasada para yok gençler. Bir de öyle bakın mevzuya yani vergileri artırdılar sizce sizin... Sizden alacağı vergiden kesinti yapar mı? Kısabilir mi bu iktidar? Çok zor. Valla fazla hayal kurmayın. Olduğunda bakarız. Ha, memleketin %98'i zor geçiniyor. Açlık ve yoksulluk sınırının altında geçiniyor ama %2'lik bir kesim var ki onlar da hayatı yaşıyorlar. Türkiye onlara güzel. İşte Çeşme'de plaja giriş bedeli bir kişinin 2500 lira.
11: Çeşmede tatil
1: yapmak yani genel anlamda pahalı. Öyle bir algı da zaten söz konusu ama bunlar ekonominin de getirdiği durumlardan dolayı misafirlere yansıyor. Gerçekten pahalı, herkes yapamaz. Herkesin tatil yapabileceği yer değil. Türkiye'nin
12: en gözde tatil noktalarından biri olan Çeşme'de bölge halkı bir yandan elde kalan sayılı plajın özel işletmelere devredilmemesi için protestolarını gerçekleştirirken bir yandan da tatil keyfi sürüyor. İzmir'in gözde tatil beldesinde deniz kıyısındaki hemen her noktada ücretli girilen işletmeler var. Özel plajlarda harcama limitinde alt sınır 800 lira. Rakam verilen hizmete göre büyüyor.
1: Daha üstü ümitler localar var. Ön localar 10 bin lira. Onun bir arkası 8 bin lira şeklinde. Bizde 2500 lira gibi bir harcama limiti var. Ee, misafirlerimiz bunları dilediği gibi yeme içme olarak kullanabiliyorlar.
7: Koyu çok güzel, denizi çok güzel ücretlerde makul yani çok uçuk ücretler değil.
1: Karşıda gördüğümüz alanlar bizde şu an hafta içi 15 hafta sonu 20 bin lira. E tabi çok daha yüksek ücretli olan yerler var ama burası gayet iyi bizce. 800 kişi başı 3 kişi 2400 lira dedik. Sınır yok. Yani insanlar tatile e, para harcama odaklı geldikleri için de doğal olarak e, limit e, yok.
12: Tatil denince akla ilk gelen yerlerden biri çeşme. Sınırlı sayıda da olsa ücretsiz plajları var. Ancak bunun yanı sıra ücretli özel işletmeler de var. Örneğin bu işletme. Girişte herhangi bir ücret olmayan bu işletmede içeride harcama limiti minimum 2500 lira.
1: Hocalar çok pahalı bizi açıyor. Harcama limiti olarak da aslında Böyle çok basit bir, bir iki şey yediğiniz zaman o da bitiyor aslında. Ben mali müşavir olduğum için kendim adresyon tutarak da hesabı tutturup böyle gidiyoruz yani. Tatil yapmak her yerde pahalı artık yani. Tatile çıkmak, otobana girmek bence pahalı yani. E, i̇nsanların şu ekonomik durumda e, tatil yapması biraz daha 3 gün tatil yapılarsa 2 gün, 5 gün tatil yapılarsa 3 güne düştü diye düşünüyorum ben.
12: Yükselen fiyatlar birçok tatilcinin planlarını değiştirdi. Tatil günlerini kısıtladı. Çeşme'de de geçen sezonu kıyasla durgunluk hakim. Bütçesi olan özel plajların, şık otellerin keyfini sürüyor. Enflasyon altında ezilen sabit gelirli ise zorlanıyor. Çeşmelinin hak plajlarının sayısının artırılmasını istemesinin bir nedeni de bu.
1: Geçen yıllara oranla bence turizmde bir durgunluk var zaten. Bunu kimse göz ardı edemez. Ama biz kendi işletmemiz adına e, sezon maçından beri gayet e, iyi bir seviyeye kaldık ve o seviyeyi devam ettiriyoruz. Geçen sene daha keyifsiz açıkçası ama yine fena gitmiyoruz. Allah çok şükür.
0: Evet diyorlar ki çok enteresan işte, çok farklı, iki uç yaratıldı. Bir tarafta çok zengin, bir tarafta çok fakir. Yani veya işte dar gelirli diyoruz biz onlara. Yani 2500 lira veriyorlar, dört kişi gitseler 10 bin lira verecek orada bir aile. Ve bir işçinin bir aylık maaşı, asgari ücreti bir günde harcıya Biliyorlar. İşte beyefendi ondan sonra diyor ki işte geçen yıl dört gün üstte gele- gelebiliyorlardı, şimdi üç gün geliyor diyor. Yahu memleketin yüzde 98'i diyoruz ki ekmek bulamıyor, yiyecek ekmeği zor buluyor, ama bir tarafta da böyle bir hayat yaşanıyor maalesef. İşte adaletsizlik bu oluyor. Şimdi bir doktor İstanbul'a gideceğiz, götüreceğim sizi. Bir doktor bıçak parası istedi ve tutuklandı.
11: Bıçak parası istedi, vermeyen hastaların ameliyatına girmedi yerine asistanını soktu. Gözaltına alınan doktor cezaevine gönderildi. İstanbul'da bir hasta yakınının şikayetiyle başladı operasyon. Kamu hastanesinde görevli doktor BE bıçak parası adı altında yüksek miktarda para istemekle suçlandı. İddialar arasında doktorun para vermeyen hastaların ameliyatlarına girmediği yerine asistanlarını soktuğu da vardı. Suçlamalar sonrası savcılık soruşturma başlattı. Şüpheli doktorun ameliyatlar için tarife belirlediği tespit edildi. Kamu hastanesi ve özel hastane için farklı miktarlarda bıçak parası istediği anlaşıldı. Soruşturma kapsamında polis doktor BE'yi gözaltına aldı. <Gülüyor> Doktorun hem hastanedeki odası hem de ofisi arandığı hastane odasında para dolu poşet bulundu. Poşette 200, 100 ve 50 liralık banknotlar halinde 275 bin lira olduğu belirlendi. Polis aramalar sırasında bazı tarihler ve karşılarında ameliyat parası olduğu düşünülen miktarların yazıldığı not kağıtları buldu. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen doktor çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
0: Bazı suçlarda maalesef cezalandırılamıyor. Bir kişi kurşun yağdırdı ve sonrasında serbest kaldı.
4: Göbeğimden bir tane kurşun yedim. İlk önce koluma sonra iki tane de bacağıma sıktı. Göbeğimden gelip kalçamda kalan kurşun, barsam parçalamış. Üç gün yoğun bakımda yattım.
9: İki ameliyat geçirdi. Yapay damar takılarak bacağı kesilmekten kurtarıldı. Vücudunda 72 dikiş var. Bir aydır yataktan kalkamadı Muhammed Ağırkan. Trafik tartışmasında silahından çıkan kurşunlarla onu bu hale getiren saldırgansa yakalanamadı.
4: Ömür boyu. Hareket edebilmek için ilaç kullanmak
6: zorunda
9: İstanbul Büyükçekmece'de alkollü direksiyon başına geçtiği iddia edilen sürücü 15 Temmuz günü önündeki araca çarptı. 23 yaşındaki Muhammed Ağırkan ve yanındaki arkadaşları tutanak tutmak ve araçların fotoğrafını çekmek istedi. Çarpan sürücü
4: itiraz etti. Tartışma çıktı. Beni tanımıyorsunuz, işte polis çağırmayın falan filan gibi söylüyorsunuz. İthamlarda bulundu.
9: Tartışma büyüyünce sürücü silahını çıkardı. Arkan ve arkadaşına kurşun yağdırmaya başladı. İddiaya göre 14 el
4: ateş etti. Birkaç tane daha ateş etmeye çalıştı ama şey mermisi bitmişti. Ve mermisin bittiğini anladıktan sonra koşmaya başladı hızlıca. 14 kurşun
9: bir değil, iki değil, üç değil. Bu da bir annenin evladı. Daha yakalanmadı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan Muhammed Arkan, bir aylık tedavi sürecinin ardından şimdi evinde. Onu bu hale getiren saldırgansa sırra kadem bastı. Arkan ve ailesi bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini
4: istiyor. En yakın zamanda yakalanmasını istiyorum. Bana çektirdiği acıları kendisi de yaşamasını istiyorum. Adalet önünde hesap vermesini istiyorum.
0: Kıbrıs'a gideceğiz şimdi. Kıbrıs'ta gerilim tırmanıyor.
11: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yol projesine Birleşmiş Milletler askerleri taş koymak istedi. Yolu kapatan Birleşmiş Milletler araçları dozerle kaldırıldı. Türk hükümeti projeden dönüş yok dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yeşil Hat üzerinde yer alan ve Türklerle Rumların birlikte yaşadığı tek yerleşim yeri olan Pile Köyü'ne ulaşımı kolaylaştırmak istedi. Yol projesi hazırladı. Güzergah bir yıl önceden Birleşmiş Milletler'e bildirildi. İtiraz gelmedi.
1: Orası Türkler'e ait bir bölgeydi. 82 yılında orayı Birleşmiş Milletler devretti. Sonra Birleşmiş Milletler geldi, başladı Türklere sorun çıkartmaya. Yol yapmayı engelli yollar.
11: Ancak adadaki Birleşmiş Milletler güçleri projenin başlayacağı gün sorun çıkardı. Araçlarını çalışmanın yapılacağı hat üzerine çekti. Dikenli tellerle güzergahı kapatmaya çalıştı.
5: Barış gücünün Rumların tahrik ve telkiniyle ortamı germesi sorumsuzluktur. köyüne ulaşımı kolaylaştırmak için hazırlanan yol projesine nereye ve kimlere hizmet etti az çok belli olan Birleşmiş Milletler barış gücünün haksız ve hukuksuz şekilde müdahil olması tam manasıyla ilkelliktir.
11: Kıbrıs Türk askerleriyle Birleşmiş Milletler askerleri karşı karşıya geldi. Kısa süreli arbede yaşandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güvenlik güçleri Birleşmiş Milletler'e ait araçları dozer yardımıyla yoldan kaldırdı. Bir süre sonra barış gücü askerleri bölgeden çekildi.
5: Birleşmiş Milletler barış gücü unsurlarına layık oldukları cevabı veren fütursuz engelleme girişimlerini bertaraf eden KKTC hükümeti haklıdır. Yapılan müdahale ve muameleler doğrudur.
11: Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Birleşmiş Milletlere tepki gösterdi. Yolun ihtiyaç olduğunu vurguladı. Kimsenin toprağında gözümüz yok dedi. Birleşmiş Milletler barış gücünün çekilmesinin ardından gerginlik şimdilik rafa kalktı. Yol yapım çalışmaları yeniden başladı.
0: Türk dışişleri Bakanlığından da bir açıklama yapıldı. Onda paylaşayım sizlerle Birleşmiş Milletlerin KKT'nin egemenlik haklarına müdahale ettiğini söylüyor Dışişleri Bakanlığımız ve bu fiziki müdahaleyi de kabul edilemez buluyoruz diyorlar. Şimdi reklam arası. Ana Haber Bülteni'ni burada noktalıyoruz artık. Yarın akşam saat 19'da yeniden buluşuncaya dek umarım yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız. Hoşçakalın.